0: mas satu bulan ini itu bagi saya asik saudara, activation of spiritual, spirit man. Minggu yang lalu kita baru aja belajar pak, kalau yang datang di sini. Ada yang masih ingat Ya, ayah, the hidden man within? Dalam dirimu saudaraku, ada yang namanya the hidden man within bu. Dia manusia roh yang dia stay hidden. Until the Holy Spirit comes upon you. Ketika roh kudus turun ke atas saudara, saudara dibaptis oleh roh kudus. Artinya apa saudaraku? Baptis itu kita dipenuhin. We are so full with the Holy Spirit. Yang tadinya manusia roh itu tersembunyi saudaraku, dia nggak mati. Pak, sejak dari Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia roh kita itu stay dormant. Dia nggak mati, Pak. Dia ada. Dia ada di sana, Pak. Tapi dormant. Sampai kita dipenuhi roh kudus, that's why we need him so much. Ketika kita dipenuhi oleh roh kudus, suddenly manusia roh kita ini dibangun. Yang tadinya kita cuman kenal satu dimensi, yaitu dimensi natural kita, Pak. Tapi sekarang, Bu, kita kenal dua dimensi. Satu dimensi natural, satu dimensi supernatural. Yang tadinya kita hidup dengan manusia lama, itu sebabnya Alkitab berkata, Pak. Sekarang kau ciptaan baru yang mengerti katakan amin. Kau enggak sama lagi lihat kiri kanan kasih 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 salam katakan congratulation Engkau ciptaan baru you are not the same again yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang Kalau manusia lama penuhnya kelemahan terus jatuh bangun terus kalah dengan dosa manusia yang baru kau mengalahkan dosa Manusia yang lama bu, itu sebabnya kita tuh perasaan suka naik turun di ombang ambingkan. Manusia yang baru, engkau hidup oleh iman. Dan hari ini saudara, saya akan menceritakan kepada saudara, memperkenalkan kepada saudara. Saya pengen cerita dunia tempat kawan saya hidup, saudaraku. Dunia tempat orang yang paling saya kasih hidup, namanya adalah roh kudus. Itu sebabnya saya beri judul Firman Tuhan hari ini, Accessing the Holy Spirit Wonderland. Saya ingin memperkenalkan kepada saudara negeri di mana sahabat baik saya ini tinggal, saudara. Saya memakai kata Wonderland, saudaraku, karena bagi saya it's just like the right apa ya saudara. Itu adalah kata-kata yang memudahkan untuk kita bisa mengerti. Di zaman masih perang dunia, saudaraku ada seorang yang punya mimpi. Dia kepingin membawa senyuman dalam diri anak-anak. They lost their smile, they lost their dream. They simply don't know how to dream anymore. Setiap hari yang mereka tahu, mereka ketakutan. Nama orang ini adalah Walt Disney. Dia menciptakan satu dunia, saudaraku, di mana every children can dream whatever they like. Berapa banyak ibu-ibu di sini? Yang sama seperti saya? Kira-kira lo, saudaraku, ada enggak ya di sini kalau lihat tikus terus saudara lihat tikus saudara bilang "it's so cute"? Enggak <laughs> ada kan? Ibu-ibu, halo jujur. Kalau lihat tikus, cepat-cepat ambil apa? sapu, saudara. Kalau bisa pukul, saudara. Bila perlu cepat-cepat bunuh buang. Kita semua jijik sama tikus. Hanya di satu dunia yang diciptakan oleh Disney ini, tikus yang menjijikkan bu, bisa jadi satu makhluk yang so lovable. Semua anak kecil suka. Siapa namanya? Semua saudara tahu. Kita semua ngerti saudara di dalam alam nyata ini, nggak ada yang namanya binatang bisa ngomong, betul? Tapi di dunia Disney, they can speak, they talk just like us. Saudara pernah lihat filmnya Ratatouille, ada di sini pecinta Disney, I love Disney so much. Saya bisa nangis kalau nonton Disney. Sebenernya. Nonton yang lain saya enggak nangis. Tapi nonton Disney saya bisa sesenggukan. Aduh. Ratatouille. Bahkan saya, saya ada enggak di sini yang pernah nonton? Saya lupa namanya. Itu Ratatouille atau yang lain ya. Nonton yang filmnya itu sudah Kecoa. Itu apa ya? Yang kecoak jadi begitu lucu itu apa ya? Apa sih? Ta, you know it? No you don't know. Apa ya? Saya lupa. satu baru seumur hidup itu nonton filmnya Disney. Dia bisa membawakan... Apa kita sampai masuk, saudaraku, dengan penderitaan seekor kecoa ...yang dikejar-kejar akan dibunuh, saudara. Selama ini kan kita nggak pernah berpikir seperti itu. Apa sih yang saya maksudkan dengan the wonderland ini, saudaraku? Yang saya ingin katakan dengar baik. Satu dunia dimana Alkitabmu tidak lagi menjadi buku yang mati bagi engkau. Satu dunia dimana Alkitab yang kau baca... menjadi begitu hidup dalam kehidupan saudara so alive and so real in your life. That's the Holy Spirit wonderland Saudaraku. Itu sebabnya Tuhan kita mengajarkan kepada kita, orang Kristen nggak boleh lupa doa Bapa Kami. Matius 6 ayat 9 sampai 10 mengatakan apa? berdoalah demikian disuruh doanya gimana jangan dibukain media biarin tutup ayo orang Kristen doa bapak kami nggak ngerti sudah lihat kiri kanan saya cekik yuk doa bapak kami ada yang inget bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu Di bumi seperti? Lihat kiri kanan, kamu keren. Kita kasih tepuk tangan buat Yesus. Harus hafal doa Bapak kami saudaraku. Artinya apa? Dunia itu berbicara, di bumi itu berbicara tentang manusia jasmani Bu. Surga itu berbicara perkara roh. Kerajaan ini berbicara tentang dominasi. Power, authority. Yesus mau setiap dari saudara berdoa. Yes, he asked you to pray like that. Datang kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Dia minta saudara berdoa, biarlah engkau dikuasai begitu rupa oleh perkara-perkara roh. Biarlah jasmanimu, um, naturalmu didorong, digerakkan, dikuasai oleh yang semuanya yang dari perkara Roh, engkau tidak lagi hidup Sebagaimana mana engkau hidup saudaraku. Galatia 2 ayatnya yang ke-20 berkata Hidup yang aku hidupi sekarang ini Bukan aku lagi Tapi Kristus Hidup di dalam aku Artinya apa saudara The moment when the Holy Spirit feels you Rupa-rupanya sekarang you are not alone bu Di dalam diri kita, tubuh yang kita hidupin ini tinggal roh kita yang tadinya dormen, tidur. sekarangnya bangkit lagi, dia bangun. Bersamaan dengan bangunnya roh kita, roh ini ditemani oleh satu guru agung, saudara. The Comforter, namanya roh kudus. Jadi bu, yang dimaksud bagaimana? Setiap pagi kalau masak, bu, sambil goyang-goyang. Masak sambil ngomong Selamat pagi Roh Kudus. Beda Bu, Ibu kalau masak sambil goyang-goyang nyanyi Selamat pagi Roh Kudus masakannya diurapi disajikan ke suami tambah dicinta suami. Sudara yang mengerti katakan Amin. Beda orang Kristen susah seneng harus nyanyi. Orang Kristen itu bukan orang yang dikit-dikit ngeluh. No. Saudara punya satu alasan untuk mengucap syukur. Mau susah, mau senang, Pak. Oh, ngikut Tuhan yang saya tahu tuh ya, jangan dibuat berat, Pak. Mengikut Tuhan selama kau pegang tangan Roh Kudus terus dalam hidupmu tidak pernah membosankan. Ikut sentakan dia. Jangan dibiarkan dia ada di dalam dirimu tapi enggak pernah diajak bicara saudaraku. Ikut sertakan dia. Tadi saya baru dengar satu kesaksian saudaraku, saya meneteskan air mata. Tentang betapa dahsyatnya seseorang yang hidupnya terus berjalan bersama dengan roh kudus dalam hidupmu. Salah satu dari koordinator Kids Impact tadi kita meeting saudara siang. Saya dengar kesaksiannya saya meneteskan air mata karena saya tahu itu Tuhan. Tiba-tiba saudaraku satu hari dia digerakkan Tuhan untuk berdoa. Dia ngomong, roh kudus kenapa? Berdoa apa? Doa untuk keluargamu. Lola kenapa? Keluarganya dia itu uh, tipe yang sering telepon-teleponan dengan uh, uh, keluarganya saudaraku, hubungannya dekat. Dia ngomong Tuhan, orang baru aja telepon sama mama, baru aja telepon semua baik-baik aja kok. Kenapa harus berdoa? Tapi Tuhan berkata, ayo doakan keluargamu. Saya kaget, saudaraku, dia bercerita, keesokan harinya dia ditelepon oleh mamanya, saudara. Kak, gimana keadaanmu? Baik, mah, katanya. Mama gimana? Kamu tahu enggak, kak, katanya. Kemarin malam. Jadi adiknya, saudara, disuruh sama mamanya, dik, keluar sebentar beli makan. Karena jarak antara rumah dengan warung tempat dia beli makan itu dekat, Saudara. Dia enggak pakai helm, dia enggak ini persiapan sampai gimana, dia ambil kunci aja, ambil eh, apa namanya jaket Saudaraku cabut begitu saja. Udah mau beli makan seperti biasa, ya begitu aja. tapi kali ini saudara dia cabut dia ambil uh, jaketnya dia setir ininya saudaraku sepeda motornya baru jalan sedikit itu tempatnya dekat sekali Pak Jalan sedikit Bu tiba-tiba dari belakang ada orang melompat saudaraku naik duduk di posisi tempat duduk sepeda motornya yang belakang langsung di apa namanya uh, pisau Saudara Anak ini tuh gak tahu apa-apa saudaraku dengan ditodong pisau seperti ini, entah gimana ternyata si orang yang menodongkan pisau ini, ajak dia keliling-keliling sampai masuk tempat yang gelap dan tempat yang terpencil saudaraku. Tapi anehnya, selesai semuanya itu, cuman diambil handphone-nya saudara. Dia pulang, sepeda motornya gak diapa-apakan, Dia ada dalam keadaan baik-baik. Tidak satu pun semuanya diambil dompet segala macam. Saya dengar kesaksian itu saudaraku. Uh, 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 kids Impact, plan Kids Impact kita ini tanya sama mamanya. Itu terjadi jam berapa? Mamanya bilang sekitar jam ini. Dia kaget saudara. Dia langsung lemes. Dia hanya bisa berkata, puji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Tepat. di saat di mana dia dipaksa roh kudus untuk berdoa bagi keluarganya. Saudaraku. Masuk akal enggak menurut saudara? Itu sudah ditodong seperti itu kalau saya jadi perampoknya loh saudara. Boro-boro handphone. Ya langsung diambillah sepeda motor yang paling masuk akal saudara. Kalau memang tidak ada niatan apa-apa saudara. Ngapain disuruh puter-puter sampai ke tempat terpencil yang gelap-gelap saudaraku. Saya percaya saat itu Dengan semua keinginan buruk yang dia punya, keinginan jahat yang dia punya, saudaraku. Dengan semua hal yang tidak baik, Roh Kudus membuat dia bingung, saudara. Sampai kasaking bingungnya nggak ngerti apa yang dia lakukan. Sudah diambil yang langsung kelihatan, handphone habis itu tinggal, saudaraku. Anak ini pulang dengan keadaan selamat, tidak kurang satu apapun. Tahu saudara, Roh Kudus itu hidup. yang mengerti katakan amin talk to him jangan dicuekin saudara ketika saudara semakin dekat dengan dia hidupmu itu manunggal dengan dia hanya orang Kristen yang hidupnya manunggal dengan dia hidupnya tidak membosankan kalau hari-hari ini rohmu mulai suam-suam cek do you talk to him apakah engkau hanya selama ini berjalan sendirian pak Kalau mau bikin deal bisnis pak, tanya dia. Satu ketika saya pernah ceritakan kisah ini saudaraku, ada seorang atlet saudara, terjun indah ya, apa itu namanya yang di olahraga renang itu saudaraku, terjun dari atas papan itu namanya apa? Loncat indah ya pak, loncat indah. Si atlet ini ceritanya saudaraku, sebelum sehari sebelum dia lomba, dia katakan pada dirinya sendiri, ah kayaknya saya harus berlatih. Malam itu hatinya gelisah saudaraku, dia merasa enggak tenang, mau tidur juga enggak bisa, sudahlah Tuhan saya mau berlatih aja. Dia anak Tuhan, dia takut Tuhan saudaraku, dia pergi ke kolam renang saudara, harinya sudah gelap, lampu dimatikan, tapi dia enggak mempedulikan itu semua. Dia pergi saja, dia jalan saudaraku, dia naik langsung ke papan yang paling atas. Pada saat dia mulai naik tangga demi tangga saudaraku, dia dengar suara, stop, jangan lompat. Dia bilang, Tuhan aneh, kenapa nggak boleh lompat, saya kan mau latihan buat besok. Stop, jangan lompat. Dia bingung saudaraku, tapi karena dia anak Tuhan, dia sungguh-sungguh, dia katakan oke Tuhan, saya taat sama Tuhan. Even though I do not understand what you mean. Dia turun saudaraku dari papan itu, roh kudus berkata, nyalakan lampunya. tahu apa yang terjadi begitu lampu dinyalakan, ternyata kolam renang itu sedang dalam kondisi dikosongkan saudaraku. Dipersiapkan untuk acara besok saudara. Can you imagine Pak, what will happen to this person? Kalau pada saat dia ada di atas, dia tidak mendengar suara Tuhan dan dia nekat melompat. Taukah saudara, he want to speak in your life. Dia mau berbicara, dia mau terlibat, dia mau diikut sertakan dalam kehidupanmu. Don't live by yourself. Don't live alone. Ikutsertakan sertakan dia pak. Libatkan dia dalam hidupmu. Yes, he can speak, he can talk. Ketika saudara mulai melibatkan dia dalam kehidupanmu. tahukah saudara apa yang terjadi? Manifestasi kuasanya dikerjakan dengan begitu dahsyat melalui kehidupan saudara. Saya bersuka cita beberapa hari yang lalu saudaraku dengar satu cerita. Saudara, it delights my heart. Yang tadinya komsel kumpul-kumpul bu. Hanya makan-makan. Sekarang saya ditelepon salah satu saudaraku. Anggota komsel, dia WhatsApp saya, dia tanya saya bunita. Rupa-rupanya saudara dia ini adalah donor asi. Dia seorang ibu, dia merasa di anugerahi Tuhan karena dia bisa meng, apa namanya menyediakan asi untuk anaknya dan lebih dari cukup saudaraku. Bahkan kadang sampai dibuang-buang saudara, saking sudah banyaknya. Dia merasa kayaknya saya harus berbagi deh dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Akhirnya dia memutuskan menjadi anggota dari sebuah donor ASI saudara. Salah satu anak yang mendapat donor ASI dari ibu ini saudaraku, dia dikabari orang tuanya anaknya ini masuk ICU saudara, ICU anak itu NICU. Ya saudara yang punya anak kecil saudara tahu, NICU saudaraku dan anak ini dalam keadaan koma. Anggota jemaat kita ini whatsapp saya dia tanya seperti ini, bunita. Kira-kira loh, ini orang tuanya non-Kristen non saudaraku. Non-Kristen kalau saya doakan anaknya, orang tuanya harus terima Yesus dulu atau bisa sembuh tanpa mereka terima Yesus. Saya katakan justru lewat kesembuhan anaknya, orang tuanya akan mengenal Yesus dalam kehidupannya. Dia katakan, saya takut bu. Apa saya bisa? Saya katakan, it's not you. It's the Holy Spirit within you. Yang dibutuhkan oleh roh kudusannya. Engkau mau taat dan melakukannya, saudaraku. Karena dia enggak punya tubuh. Berapa banyak dari saudara yang mengerti dia menyediakan tubuhmu, dia menyediakan mulut bagi engkau, dia menyediakan kaki bagi engkau, dia menyediakan tangan bagi engkau. Supaya dia bisa memakai engkau menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Bukan lagi berpikir tentang dirimu terus, bukan lagi berpikir tentang masalahmu terus, no. Tapi mulai pergi, mulai layani, mulai jadi berkat saudaraku. Singkat cerita, ibu ini saudaraku dia ajak anggota komselnya dia datang ke NICU itu saudaraku. Mereka bertiga kalau saya enggak salah. Saya ditunjukin, saya di WhatsApp saudara foto anaknya, maaf saudaraku. Wih, saya kalau gitu-gitu udah paling enggak tega saudara. Ih anaknya bu aling, aduh suami, so cute. Tapi tergeletak saudaraku benar-benar just cannot open his eyes. Saudara. Saya... Saya katakan saya dukung kamu doa, dari sini saya katakan Tuhan yang bekerja. Di NICU sama seperti ICU saudara tahu enggak semua orang boleh langsung masuk berbanyak-banyak saudara. Jadi satu orang tua ditemani satu orang masuk saudara. Kali pertama dia masuk eh, anggotanya yang lainnya masuk berdoa saudara untuk anak ini. Tadinya sudah tergeletak saudaraku enggak ada tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba setelah didoakan saudara tahu apa yang terjadi? Tangan anak ini mulai bergerak. Sudah. Belum berhenti sampai di sana saudaraku, dia keluar, ganti temannya yang satunya lagi masuk bersama papanya. Ketika didoakan saudaraku, ajaib Tuhan kita, anak itu yang tadinya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tiba-tiba matanya terbuka sudah. Tapi yang membuat saya lebih bersuka cita, hari itu mereka berdua melayani orang tua dari anak ini. Untuk mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat mereka. What a beautiful life. Kehidupan kekristenan ini supposed to be like this. Yang mengerti katakan amin. Bukan terus berperang dengan dirimu sendiri, bukan terus berputar-putar dengan masalahmu sendiri. Engkau ditakdirkan untuk berbuah bu. Dan buahmu menjadi berkat buat orang yang ada di sekelilingmu. Itu hatinya Tuhan, Bu. Itu yang dia mau. Tahukah saudara, accessing the wonderland of the Holy Spirit. Itu bukan supaya saudara dapat mujizat. Saya mengingatkan berkali-kali, saudaraku. Miracle is not a goal. Yang mengerti, katakan amin. Mujizat itu bukan tujuan akhir. Miracle is a tool. Itu adalah sebuah alat di mana Tuhan mau pakai, saudara, memperkenalkan seperti apa sih hidupnya sebenarnya anak Tuhan di depan orang-orang dunia. Itu sebabnya Alkitab berkata, engkau ini seharusnya menjadi, apa sih saudaraku bahasanya. Saya tidak tepat kalau pemakai bahasa show off, saudaraku, bukan show off. Tapi saudara ini seharusnya menjadi percontohannya Tuhan. Kalau antara orang dunia dengan orang Kristen nggak ada bedanya Pak, kenapa mereka mau jadi ikut Kristus? Yang mengerti katakan Amin. Tapi ketika orang di luar sana melihat hidup saudara, mereka bisa melihat Yes, ada masalah. Yesus nggak pernah berjanji hidupmu nggak ada masalah. Memangnya jadi orang Kristen nggak punya masalah? Who says that? Tapi dia berjanji. Masalah boleh ada. Tapi dia berkata, sampai masa tuamu aku, Yesus, tetap dia. Aku akan menggendong engkau. Aku akan ada bersama dengan engkau. Itu janjinya. Bolehkah hari ini saya mengatakan kepada saudara... ...dengan semua mujizat yang terjadi di tengah-tengah kita, saudaraku? which is saya harus berkata, mujizatnya begitu luar biasa... Tapi tetap saya harus mengatakan juga saudaraku. Kalau saudara menjadikan mujizat sebagai goal akhir. Memaksa Tuhan untuk melakukan mujizatnya. That's not the way. Yang mengerti katakan amin. He is Lord. He is sovereign. Apa yang dia ingin kerjakan. It's up to him. Dia berdaulat penuh saudaraku. Tapi dengar baik. Ketika saudara approaching him. Ini yang poin saya kedua. Bagaimana kita bisa masuk di dalam wonderland-nya Tuhan ini? Galatia 2 ayat 20 yang bagian berikutnya saudaraku kita lihat. Kita lanjutkan pembacaan ayat tadi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yuk sama-sama setelah ayat ini kita baca. 23. tiga. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah apa? Hidup oleh iman. Oh yes, oh yes. Hidup oleh iman. Belum melihat tapi percaya. belum melihat tapi percaya belum melihat tapi percaya orang yang hidupnya oleh iman saudaraku engkau ditransfer dari alam natural ke alam supernatural orang yang hidupnya oleh iman bu your spirit man is awakened. sudah tahu kenapa semua ini terjadi saudaraku sesederhana he wants to restore your dignity Oh, saya harus mengatakan ini saudaraku, kalau enggak banyak orang yang salah tangkap. Dia ingin memulihkan martabat saudara. Oh yes, sebagai anak-anaknya Tuhan, bapakmu yang di surga yang paling enggak terima ketika martabat anak-anaknya direndahkan. Yang mengerti katakan amin. Dia tidak pernah memberikan kepada saudara yang kecil, yang besar itu rencananya dalam kehidupan saudara. Tapi ketika anak-anak Tuhan menyejajarkan dirinya dengan anak-anak dunia, That's not the plan of God. Dengan semua yang terjadi di gereja kita, apa yang Tuhan ingin tunjukkan, saudaraku? Ketika saudara berjumpa dengan orang-orang yang ada di dunia, mereka melihat kehidupan saudara dan mereka akan berkata, saya juga mau yang seperti itu. Kenapa dalam hidupmu bisa terjadi yang seperti itu? I also want it. Doa saya sejak dari hari ini, saudaraku, Jangan fokus terus pada masalahmu, jangan fokus terus pada kehidupanmu, jangan fokus terus pada semua yang terjadi dalam kehidupanmu. Engkau, engkau, aku, aku, mimi, mine, and myself. Sejak dari hari ini, jadikan diri saudara ini sebagai proyek percontohannya Tuhan untuk orang yang di sekelilingmu lihat hidupmu. Katakan pada saudara, pakai pada Tuhan, saudaraku. Tuhan pakai aku. Tuhan kerjakan karyamu dalam hidupku. Nyatakan mujizatmu seluas mungkin melalui aku. Not for yourself. Supaya orang yang lain melihatnya. Mereka yang tadinya tidak mengenal Yesus. Percaya dan menerima Yesus. Sebagai Tuhan dan juru selamat. Dalam kehidupan mereka. Itu Jadi kerinduannya Tuhan, saudaraku. Tapi untuk itu bisa terjadi, kita itu punya musuh yang paling besar. Berapa banyak di sini yang tahu siapa musuh terbesarmu? Pak musuh kita itu bukan orang lain, Pak. Banyak orang yang saya lihat ya, saudara saya berjumpa dengan orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang hebat. But your biggest enemy is yourself. Banyak orang-orang hebat jatuh karena karakternya sendiri. Saudara. You cannot be higher than yourself. Saudara boleh menipu orang lain, orang lain boleh melihat saudara hebat, but you can never be other than yourself. Seringkali saudaraku musuh terbesar kita. Roh kita ditundukkan di bawah pengaruh Roh Kudus, tapi ingat. Bagian manusia ini terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Jiwa ini bagian yang tricky, Pak. Jiwa kita ini terdiri dari apa, Saudaraku? Pikiran? Perasaan? Kehendak? Saudara, saya tanya di sini, setidaknya, Saudara, di sini. Semuanya di sini yang sudah lulus SD yang tangan Saudara. Saudara lulus SD aja, itu sudah berapa tahun saya tanya? 6 tahun. Belum TK-nya, ya kan? Tambah SMP, berapa tahun lagi? 3. Tambah SMA, berapa tahun lagi? 3. Belum puas. SMP, SD, SMA, tambah lagi S1, saudaraku. Berapa tahun lagi? 4. Wow. Masih belum puas. Tambah lagi S, dua. Berapa tahun lagi? Dua. Masih belum puas S, dong dong, saudaraku. <laughs> Coba saya tanya, tambahkan semuanya itu, saudara dapatkan berapa tahun engkau mendidik pikiranmu untuk mengikuti aturan dunia. Aturan dunia berkata apa, bu? Satu tambah satu sama dengan dua. Itu aturan dunia, Pak. Itu sebabnya pikiran kita ini setiap kali dibawa masuk. Ke Alkitab Pak. nggak pernah mau masuk. Kenapa? Karena pikiran kita sudah dididik sedemikian rupa Pak. Lima tambah dua sama dengan tujuh. Taukah saudara bersama dengan Tuhan. Lima tambah dua nggak selalu tujuh Pak. Lima tambah dua. Lima roti, dua ikan memberi makan. Lima ribu orang laki-laki saja. Belum wanitanya, belum anaknya. Sisa dua belas bakul. Yang mengerti katakan Amin. Musuh terbesarmu siapa sudah? Iblis itu bahkan nggak ada apa-apanya dengan musuh terbesarmu dirimu sendiri. Battlefield terbesar itu di pikiran ini loh sudah. Antara believing miracle can happen or not happening. The battlefield is here. Kalau saudara mendidik tubuh saudara ini dengan disiplin dunia belasan puluhan tahun. Bisakah saudara berkata overnight tiba-tiba manusia rohmu dididik pikiranmu mengikuti pikiran Kristus? Forget it. Itu sebabnya dengar baik-baik saudara, disiplin pikiranmu. Bukan mengikuti pikiran dunia. Pastor, tapi kata orang begini, begini, begini. Seharusnya itu begini loh yang benar pastor pertanyaan saya saudara sesederhana ini. Is that what God says? Halo. kau terlalu sibuk mengatakan tapi dunia hukumnya begini. Hukumnya dunia begitu. Orang kalau mau sukses, hukum dunia apa sudah? Kerja keras. Kalau saudara mau mengejar kekayaan, bila perlu ya saudara, hukum dunia mengatakan, enggak peduli orang lain, engkau bisa injak orang lain demi engkau naik, lakukan. Tuh? Dasar. Tapi hukum Tuhan aneh saudara. Tuhan ngomong apa? Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada saat dia tidur. Halo? Saya tanya. Berapa banyak orang Kristen datang ke gereja mendengar pendeta ngomong seperti ini. Di sini terjadi peperangan yang super besar. Armageddon. Saudara. It doesn't make sense. Memang tidak seharusnya masuk akal. Karena memang saudara sudah terus dijejali, terus menerus dengan pikiran dunia ini. Saya tanya lagi, coba senggol kiri kanan. Berapa kali baca Alkitabnya pak? Tiba-tiba kok sunyi senyap ya saudara. Loh so simple. So simple bu, bagaimana ibu bisa mengetahui pikiran Allah? Loh baca pikirannya, di mana bacanya? Loh, dia mana lagi saudaraku? Enggak ada tempat lain. Itu aja enggak pernah dibaca. So, how do you know? Kau terus mengisi kesibukan dirimu dengan mengisi begitu banyak teori-teori hebat dunia. Tapi kau lupa, ada satu teori yang tidak pernah bisa dibantah siapapun di muka bumi ini. The Bible is always true. Langit dan bumi boleh lenyap, firman ku tinggal tetap. Pikiran kita ini harus sejalan dengan pikiran Kristus. Kalau saudara mau mengakses dunia dimana yang mustahil jadi mungkin. Sejalankan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Nggak bisa tidak bu. Yang kedua selain pikiran apa tadi saudara? Jiwa kita terdiri dari pikiran apa? Perasaan. Bu berapa banyak kita tahu yang namanya perasaan. Siang boleh naik, siang happy-happy. malam kita nangis-nangis, itu, itu kan, saudara pernah lihat anak ABG nggak sih? Saya kebetulan punya satu anak ABG di rumah, saudaraku. Pagi hari bisa datang kepada saudara, dia menari-nari dengan cantiknya, sudah. siang hari pulang sekolah nggak tahu apa yang terjadi, mukanya sudah gloomy. Kalau orang Jawa bilang Saudara, saya tuh kalau ngomong kayak gini dimarahin Pak Jo. Tapi saya senang ngomong gini, Saudara. Gimana coba? Orang Jawa di sini yang orang Jawa tahu yang saya maksudkan. Orang Saudara bukan orang Jawa pun ya. Saudara orang daerah. Saudara pasti punya bahasa yang somehow itu bahasa Indonesia itu enggak ada bahasanya. Benar enggak, Saudara? Kan bahasa Jawa tuh mantap Saudara. Sama-sama jatuh saudaraku, ya kan? Jatuh, bahasa Indonesia tuh semuanya jatuh. Bahasa Jawa lain, jatuh ke belakang, itu lain. Jatuh ke depan, itu lain saudaraku. Jatuh tersandung, lain lagi. Kepleset, lain lagi bahasanya. Kan? Jadi kalau ngomong bahasa Jawa tuh mantap. Saya tuh suka dimarahin Pak Jo karena, emangnya yang dengerin kamu tuh cuman orang Jawa katanya. Saudara. Tapi orang Jawa tuh punya kalau saudara tahu esok Dele sore tempe Yang orang Solo ketawa, saya orang Solo. Apa sih artinya saudara? Perasaan manusia itu bisa berubah-ubah. Kalau saudara mengandalkan perasaan saudara, hidupmu tidak akan pernah naik. Engkau lihat keadaan baik, engkau senyum; engkau lihat keadaan buruk, pak menangis. nangis. Itu perasaan manusia. Disiplin perasaanmu untuk mempunyai perasaan Kristus. Itu sebabnya Alkitab mengatakan orang benar hidup oleh iman. Engkau tidak hidup oleh perasaanmu. No, enggak pernah. Orang benar hidup oleh iman. Iman itu apa saudaraku? Belum melihat tapi percaya. Pastor, kenyataannya belum sembuh. Terus kenapa? Ya memang kenyataannya belum sembuh. Tapi imanku berkata, aku sudah sembuh. So I don't care. Ya mengerti? Katakan amin. Yang mengerti aminnya lebih keras. Seperti kemarin saya menjelaskan kepada saudara. Hari ini saya akan membawa saudara masuk. Bukan hanya manusia jasmani yang punya lima panca indera. Kemarin saya menjelaskan kepada saudara. Satu panca indera saja berkata itu sah. Yang masih ingat saya ulang-ulang ini terus saudaraku. Saya akan ulang-ulang terus sampai itu masuk. Katakan saudara saat ini tangan saya diikat. Biar yang lain lupa yang ini aja ingat. Gak apa-apa saudaraku. Tangan saya diingat, mata saya ditutup. Bu Aling bawa kopi di depan hidung saya. Saya melihat ada kopi enggak? Enggak. Saya bisa megang itu kopi enggak? Enggak. Tapi hidung saya bisa mencium itu kopi enggak? Bisa. Dan satu hidung saya yang mencium ada kopi saudaraku, saya berkata, sah itu kopi. Yang mengerti, katakan amin. Ini lagi ya saudara. Saat tutup mata saya, Saya tutup telinga saya, saya matikan keyboard ini. Tangan saya meraba, saudara, nggak ada bunyinya. Kedengaran bunyi keyboardnya nggak? Kedengaran nggak? Mata saya bisa lihat ada keyboard nggak? Tapi tangan saya, tangan saya memegang. Ya, saya tahu ini keyboard. Satu panca indramu mengatakan itu keyboard. Maka panca indera yang lain berkata, sah. Tahukah saudara, kita semua di tempat ini punya panca indera yang keenam, inilah yang menghubungkan saudaraku masuk dari alam natural ke alam supernatural, namanya adalah iman. Tanganmu memegang, sakitnya masih ada. Badanmu merasakan memang masih sakit. Tapi imanmu berkata, aku sudah sembuh. Dengar baik saudaraku, sah, engkau sembuh. Pegang itu baik-baik saudara. Jangan mau ditipu. Sekali lagi musuh terbesarmu untuk masuk di dalam wonderlandnya roh kudus adalah dirimu sendiri. Tahlukan pikiranmu, tahlukan perasaanmu, tahlukan kehendakmu saudaraku. Yang tadinya, keinginannya, kehendaknya, terus-menerus apa coba. Saya tuh pernah sudah disuruh roh kudus itu lucu, puasa. Saudara. Berapa banyak yang setuju dengan saya bahwa roh kudus itu tahu um, titik yang paling tepat dalam hidup saudara. Dia pokoknya tahu aja saudara. Roh kudus bilang ke saya, nita puasa, siap. Puasa, beres saya pikir, saudara. gampang puasa, beres, siap. Tapi habis itu saya dengar suara ketawa saudara. Nanti dulu. Loh, maksudnya gimana Tuhan? Anda puasa kan? Nggak makan tuh? Ayo. Nanti dulu. Loh Terus gimana? Puasa. Puasa apa? Nggak shopping. Ada yang sama seperti saya, pecinta shopping? Langsung saya katakan, Hush, bukan dari Tuhan. Dia tuh tahu tahu lho, Saudaraku, titik mana yang Tuhan mau tuh Tuhan tahu loh. Kadang kala bagi sebagian orang ada yang nggak shopping kecil. Suami saya itu, saudara, uh baju aja nggak pernah beli. Istrinya yang beliin, Saudaraku. Kan? Sayannya hobi shopping, dia nggak suka shopping. Ya sudah kan, saya bilang puji Tuhan, ya sudah saya bagian menghabiskan, kamu yang menghasilkan, saya bilang, Saudaraku. Enggak, Saudaraku. Dia enggak suka shopping suami saya. Kalau Saudara suruh suami saya puasa shopping, dia akan ha 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 happy-happy. Tapi begitu Tuhan berbicara kepada saya, ah, saya ngomong sama Tuhan, disuruh puasa berapa puluh hari saya lebih mending puasa Tuhan. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Keinginanmu kemana arahnya? Halo? Kalau kau mau masuk ke wonder yang nyander Tuhan, sudah aku enggak bisa enggak. Kau harus condongkan keinginanmu pada perkara-perkara yang di atas. Hari-hari ini, tahukah saudara kenapa banyak mujizat terjadi di gereja kita? Orang-orang yang tadinya banyak datang kepada saya, Pastor, suruh doa, katanya Tuhan bilang, Yesus bilang tidak sanggupkah, engkau berjaga-jaga barang satu jam saja, langsung dengan cepat duduk, saudara dia jawab, memang tidak sanggup, Pastor. Saya pengen cerita, saudara, <laughs> jawabnya enak sekali, kalau itu, saudara, kalau itu, Pastor, mustajab. Bukan cuma mustahil katanya suruhku, mustajab katanya. Nggak bisa, mana bisa suruh doa satu jam. Saya sekarang kalau ngadepi yang begini saudara saya nggak mau jauh-jauh. Saya debat percuma kan suruhku, saya suruh doa juga percuma. Saya bilang, udah deh kamu ikut pondok daud aja. Pulang dari pondok daud, saya tanya lagi, gimana tadi ikut pondok daud? Kok aneh ya pastor, saya tuh biasanya setengah jam ngantuk. Udah bablas langsung gigi tiga. Sekarang saya datang pondok daud. Orangnya yang tugas bilang amin. Saya kaget. bu, Sudah dua jam. Kok nggak berasa? Dia tanya. Hari-hari ini tahukah saudara? Orang-orang yang tadinya nggak bisa berdoa satu jam saja. Imannya dibangkitkan. Stamina rohnya didorong. Yang tadinya nggak bisa doa setengah jam. Sekarang satu jam. Sekarang dua jam. Banyak yang ikut pondok daudnya. Bukan sekali, dua kali, tiga kali. Bahkan setiap hari juga ada saudara. Enggak heran Saudaraku, miracle happen just like that. Hari ini yang saya ingin ingin bagikan kepada Saudara, ini waktu saya terbatas benar kesaksiannya banyak. Tadi Bu Aling baru aja dengar kesaksian lagi. Bahkan bukan jemaat gereja kita, dari luar Saudaraku sekarang jemaat, tapi sebelumnya ini dari Lampung Saudara. Dari Lampung dengar khotbah lewat YouTube. Saudara bahkan tidak dia bahkan tidak datang ke gereja kita. Dengar lewat YouTube jauh-jauh dari Lampung, dia punya penyakit jantung Saudara. Dia punya penyakit jantung yang sudah akut, parah, sudah sampai bernafas saja sangat susah sekali. Dokter katakan ini harus segera dioperasi kalau tidak bisa sangat berbahaya. Tahukah saudara, dia dengar tangkap firman Tuhan, enggak susah-susah. Kan sederhana tuh saudaraku, sebenarnya enggak susah-susah. Dia dengar, dia tangkap, dia percaya begitu saja. Tiga minggu yang lalu saudaraku saya dengar ceritanya. Dia datang ke gereja kita, dia menyaksikan kepada salah satu full timer, dia sudah sembuh. Nyenangin lagi saudaraku. Dari Lampung sudah sekarang berjemaat di gereja kita. Dari Lampung sudah Saya sampai bingung, Lampung berjemaat di sini, gimana caranya? Saya dia rela pindah ke sini saudaraku. Dia merasa Tuhan bekerja luar biasa, nggak berapa lama setelah itu, tahukah saudara, dia digerakkan Tuhan, nabur saudaraku benih profetik. Loh, saya itu juga kaget. Dengar firman seperti itu, jiwa baru, jemaat baru saudaraku, taat, nabur benih profetik. Dia berobat pastor beberapa hari setelah itu. Dia cerita sama salah satu full timer. Beberapa hari setelah tapi saya kadang kalau cerita kayak gini saya tuh agak ini ya, Saudara. Nanti Saudara terima-terimanya mentah-mentah gitu, Saudara. Dia begitu tabur saudaraku, beberapa hari setelah itu, dia bercerita Saudara, 10 kali lipat Tuhan kembalikan begitu saja. Bukan 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 100 kali lipat ya, sudah uh, Bukan 100% ya, Saudara. 100% itu satu jadi dua. Ini satu jadi 10, Saudara. Tapi kalau itu motivasi saudara, saudara miss the whole point. Yang mengerti, katakan amin. Saudara bisa melihat kan yang saya katakan, kenapa pastor kalau seperti itu, kenapa pastor ceritain terus mujizat? Karena saya berdoa semakin banyak itu terjadi di tempat ini. Oh yes, tapi it's not because you put it as a goal. Ini adalah alat untuk engkau mempermuliakan nama Tuhan, saudaraku. Kita balik lagi ya saudara. Ini sudah mau habis waktunya. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya akan menjelaskan kepada saudara. Tahukah saudara, ternyata bukan hanya jasmani saudara ini punya lima panca indera. Tapi manusia rohmu punya lima panca indera. Oke. Kenapa saya mengajarkan hal ini saudaraku? Ada begitu banyak orang Kristen gak aware tentang yang satu ini. Kita punya lima panca indera apa bu? Dari atas dulu ya. Apa saudara? Penglihatan mata. Apa? Telinga untuk mendengar. Mulut mengecap. Hidung untuk mencium. tangan untuk meraba. Dari yang terakhir dulu, meraba sudah. Saya kasih contoh yang sederhana. Ini waktu saya terbatas, saya coba sebisa secepat mungkin. Meraba yang sederhana aja. Kita punya indera perasa kan berarti saudaraku. Oke. Pernah enggak di sini ada enggak saudara dalam hadirat Tuhan? Kan saudara cuma nyembah nih dalam hadirat Tuhan. Lucunya, kita kan cuma nyanyi. Tapi pernah enggak saudara kerasa merinding? Ih, kayak kesetrum listrik. Itu apa? Saya tanya. Emangnya saudara benar-benar disetromu listrik? Datang ke sini satu-satu bangkunya dikasih listrik gitu saudara. Enggaklah. Secara tubuh saudara seharusnya nggak bisa rasakan itu. Tapi in the presence of God. Saudara bisa ngerasa dari dalam tubuh tuh kalau. Ih, saya kadang kayak bisa kaget sendiri gitu saudara. Artinya apa saudara? Yes. Rohmu itu pak. punya indera perasa, activated, peka dengan itu, saudara. Karena kadang banyak orang Kristen nggak ngerti. Nanti ketika merinding-merinding ini apa sih ini gereja? Kan? Duh, karena saya banyak alami, saudaraku. Saya ngadakan Samuel moment, itu anak-anak nggak -anak mau saya doakan. Lihat saya, putra, 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 enggak, enggak. Saya bilang emangnya saya siapa sih? Emangnya saya menakutkan saya sampai bilang, ini sudah jinak, saya bilang. Gak <SISUH> usah takut. Mereka tuh sampai pasang kuda-kuda. Mau saya doakan tuh sudah siap-siap. Sampai di jamah roh kudus pun didoakan tuh posisinya sampai gini. Sudah. <SISUH> bilang, Kamu tuh gak usah begitu. Karena nggak pernah diajarkan. Rohmu juga punya indera perasa. Makanya kamu merending, makanya kamu tiba-tiba didoakan. Loh, memangnya saudara didoak ada, memang saya enggak menyangkal saudara ada pendeta yang doakan tuh sambil didorong. Saya tahu, oke lah saya meminta maaf atas nama semua pendeta, apapun itu saudaraku. Saya tuh sampai ngomong sama anak ini, kamu kalau enggak percaya ya, oke. Okay. Saya tuh kalau doain anak-anak saudaraku, bahkan saya enggak tumpang tangan saya ke atas mereka. Lho, kamu takut kan kalau dipegang bunita, oke. Okay. Nih ya, nih saya suruh mereka buka mata sampai sudah, buka mata saya bilang. Coba kamu lihat tangan saya itu satu senti di atas dahinya sudah. Kamu rasa apa? Ah, merinding bu, merinding bu Saya bilang, kamu merinding merinding itu rasanya sakit apa nggak? Pulang pulang cerita sama mamanya, enak rasanya mak. Entah gimana rasanya hatiku damai katanya. Artinya. Rohmu itu punya indera perasa. Ini saya nggak usah bukain ayatnya ya, saudaraku. Perempuan 12 tahun, saudaraku. Dia menjamah jubah Yesus. Itu yang menjamah Yesus ada banyak orang loh, saudara. Paulus ngomong, uh, Petrus ngomong, Yesus. Ini segini banyak orang. Kamu bilang ada satu orang jamah kamu, yang benar aja. Yesus kalau bisa bilang sama Petrus, Petrus kamu sok tahu. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Dari sekian banyak yang jamaah, ada satu yang jamaahnya beda. Karena dari situ kuasa itu mengalir. Itu apa, saudara Bukan jamaah dengan tangan jasmani, tapi jamaahnya dengan indra roh kita. Dan itu masuk ke hatinya Yesus. Yang kedua, kita itu punya indra yang berikutnya namanya indra penciuman. Manusia roh kita. Saya kasih contoh ya, Saudara. Pernah enggak? Saudara, oke. Okay. Oke. Uh, sekarang saya ingat. Saudara tahu iklannya Gladvora? Bunga-bunga di mana-mana. Oke. Iklannya Gladvora ya. Kira-kira loh, Saudara kalau pergi ke satu tempat baunya bunga harum, perasaan Saudara apa dong? Seneng dong. Iya kan? Pernah enggak pergi ke satu tempat enggak ada bunganya, tapi nyium bunga, terus yang Saudara rasain? Takut. ayo saya tanya itu apa rohmu tuh Indra pencium. lu bener saya waktu-waktu waktu, -waktu, -waktu di mana peperangan di dalam rumah saya di jogja terjadi saudaraku itu jelas sekali kok saya masuk rumah ya saudara saudara mau cari di sekeliling rumah saya nggak akan ketemu bunga tapi masuk seluruh rumah saya itu baunya kemenyan saudara itu peperangan roh Dan tahukah saudara, kenapa kok saudara harus melatih indera rohmu ini supaya peka? Karena Tuhan itu kasih kita signal. Tuhan itu kasih kita signal saudara. Masalahnya banyak orang Kristen dikasih signal, diabaikan. Signal itu diberikan to warn you. Dari situ pak, kita jadi peka. Oh ini yang Tuhan mau. Tapi kita juga punya indera pengecap, saudara. Alkitab mengatakan, nanti saja saudara buka Mazmur pasalnya yang ke 100. Coba saya lihat dulu ya, biar nggak salah ya saudaraku. Nanti saudara bisa buka di rumah. Katakan kiri kanan, benar benar dibuka lo ya. Gak di rumah, kelise saudara. Mazmur 119 ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit langitku, lebih manis dari madu. Jadi artinya saudaraku, kita baca Alkitab itu bisa ngerasakan manis. Kita tuh punya indera pengecap roh kita. Ini langsung saya lewatkan ya, cepat ya. Yang keempat, indera pendengaran. Mendengar. Sudah pernah enggak sih? Kadang, kadang datang ke gereja seperti ini. Di tengah penyembahan. Ada suara yang mengatakan, I love you my son. Saudara jangan bilang, ah aku halu. <laughs> Tuhan tuh kalau bisa teriak ya saudara. Terus caranya aku bicara itu gimana? rohnya Tuhan itu roh Saudaraku. Jadi jangan cari suara Tuhan dengan telinga jasmani. Saudara buka telinganya lebar-lebar. Mana? Kata bunita bisa dengar suara Tuhan? Mana? Ya gak gitulah caranya Saudaraku. Kau dengar suara Tuhan itu bukan dengan telinga jasmani, tapi dengan telinga roh. Ya mengerti katakan amin. Itu sebabnya kalau Tuhan lagi bicara, jangan dihalu-haluin. Saudara kalau lagi ngomong tuh Orang bilang, halu kamu gitu. Jengkel lo saudaraku. Lama-lama nggak -lama ngomong saudara. Seringnya karena kita tidak peka bahwa kita punya panca indera dalam roh kita. Telinga yang bisa mendengar secara roh saudaraku. Akhirnya suara Tuhan itu jadi kecil. Banyak orang Kristen akhirnya berkata kepada pendeta. apa? Saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Saya kadang pengen, ii pengen saya cita. Sudah Ya gak mungkin lah, gak bisa dengar suara Tuhan. Seandainya saudara menyadari hal ini saja. You have the ear, the spiritual ear to hear. Bisa saudaraku, mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan tuh yang nggak harus datang ke Pak Pendeta, terus berdoa. Pak Pendeta, aku mau kerja ini, ini apa ini? Pak Pendeta yang milih. Enak aja, saya bilang. Loh saya sekarang disuruh minta doa yang begitu, saya paling nggak mau saudaraku. Saya katakan, yang paling bikin jengkel saya itu cuma sederhana ini. Saya tanya, nanti kalau saya pilihin sungguhan, kamu lakuin nggak? Saya bilang. Sering kali manusia aneh, minta didoakan, suruh milih, tapi sebenarnya sudah milih satu. Bukan minta didoakan, minta diteguhkan. Yang mengerti katakan amin. Bawa pasangan hidup jodoh ini dari Tuhan, pastor. Benar dari Tuhan. Pastor mendengar suara Tuhan. Ya kalau nanti pendetanya ngomong tidak terus saudara bilang apa? Pastor salah mendengar suara Tuhan. <laughs> itu Saudaraku. Kan ya ya begitu Saudara. Itu sebabnya Saudara harus belajar. Buka. Saudara harus mengerti bahwa Saudara punya yang namanya indra roh. Saudara punya indera pendengaran. Dan yang terakhir penglihatan Saudara. Saya ceritakan lagi satu lagi setelah itu saya tutup. Waktu-waktu yang saya ceritakan karena ini jelas Saudaraku, peperangan itu sudah Saya tuh bisa melihat saudaraku, bahkan tengah malam saya tidur. Saya tuh, saya tuh sering ngomong sama Tuhan kayak gini, Bu. Tuhan yang lain-lain saya oke. Okay. Satu ini aja, jangan buat saya melihat yang aneh-aneh. Kan, bener kan saudara? Bener kan? Nah ngapain? Coba yang dilihat juga jelek-jelek. Kan? Buat apa juga dilihat, kan? Jelek begitu. Malah bikin kita jengkel, kan? Nah, saya bilang, udah deh Tuhan. Yang lain-lain saya oke. Okay. Satu aja deh, gak usah pakai ngelihat Tapi ada satu waktu Saudaraku Tuhan bawa saya, saya jelas-jelas tahu sudah ketika saya lihat wajahnya, saya tahu ini dukun. Wajah dukun Saudaraku dan dia sedang berusaha untuk. Itu waktu bersamaan di mana rumah saya itu baunya bunga kemenyan, Saudaraku. Di seluruh rumah saya. Tadinya saya karena jengkel-jengkel saya cuma ngeluh sama suami saya. Pak Jo, saya ngomong, "Sayang, aku tuh jengkel lho. Aku mau minta sama Tuhan biar dihapus ini. Aku enggak mau lihat-lihat yang aneh-aneh begini." Tapi suami saya bilang, no, "No, no, no, no." "Nanti kalau kamu lihat lagi, wajah itu keluar lagi. Kamu fokus kepada wajah itu, kembalikan serangannya balik ke dia." Oh. Huh? Kadangkala Saudara, ilmu roh itu enggak ada ditulis, Saudara. Kita kadang belajarnya dengan tuntunan Roh Kudus. Yang mengerti, katakan amin. Enggak ada yang ngajarin. Dari situ Saudaraku Malam harinya saya lihat wajah itu keluar lagi, wajah yang sama. Saya perkatakan setiap serangan yang ditujukan atas rumah ini dikembalikan. Tahukah saudara sejak dari hari itu wajah itu hilang lenyap, bau di rumah saya hilang lenyap, hilang pergi. Saudara, <tuk> saudara yang tahu ilmu-ilmu seperti itu saudaraku, sering kali kalau mereka menyerang seseorang yang diserang lebih kuat, itu balik saudara, kena ke mereka, mereka bisa hancur bahkan sampai kematian saudara. Bukan saya balas dendam, enggak, saudaraku, Tapi saya kembalikan serangan itu. Dari mana asalnya saya pulangkan kepada yang mengirim, suruh Sejak dari hari itu berhenti. Dengar baik, suruh Ketika kau berjalan bersama dengan roh kudus, hidupmu akan menjadi berbeda. Engkau akan dituntun ke tempat-tempat yang kau tidak pernah alami sebelumnya. Senggol kiri kanan katakan, ayo berjalan bersama dengan roh kudus. Bangkit berdiri jemaah Tuhan. Saya